0: Bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Você está feliz? Sim. Aí, eu estou mais feliz agora por causa de você, por causa da sua voz. Amém. Hoje é um dia muito, muito bom para a gente estar tá aqui nesse comecinho de ano. E a casa está cheia. Mas é muito bom estar tá aqui nesse comecinho de ano. Janeiro ainda é meio esse período de férias, né? Não sei para quem, né, gente? Mas assim, para as crianças, né? Porque eu não sei quantos dias de férias você tem. E geralmente férias no trabalho não pega em janeiro, né? Porque todo mundo quer pegar, né? Então sai quase ninguém. Mas é bom esse período de festa. A gente descansa um pouquinho. A gente tem um tempo melhor com a família, de mais qualidade. Isso é muito bom, não é? Aquele tempo que você para. Quanto a gente precisa parar nesse, nessa, nesse 2020, nesse momento da nossa sociedade, da nossa cultura? Como é bom parar um pouquinho? Parece que a gente está sempre correndo tanto, que a correria é intensa, é forte, mas como é bom você chega ali no dia 20 de dezembro e você para com a sua família, você começa a diminuir o ritmo, e aquela é a hora que você começa a fazer seus planos, é aquela hora que você começa a olhar para o seu ano, talvez até olhar para a sua década, e você olha para trás e fala, nossa, quanta coisa eu vivi, eu quero fazer uma confissão particular para você hoje, que eu, eu tenho 38 anos e eu é a primeira vez na minha vida que eu consigo olhar para trás e falar, nossa, quanta coisa eu já vivi nesse tempo, é claro que eu sou jovem ainda, né? não é verdade, não é verdade? Eu sou, eu sou jovem, né? seu, sua barba está muito bonita assim, seu cavanhaque, sua tatuagem, eu gostei, mas eu sou jovem ainda, né? Às vezes você vai olhar para mim e fala, não, mas você é um garoto ainda, você é jovem, né? não é verdade? Mas é, é, é isso é uma realidade, eu sou novo ainda, mas eu consegui nesse... Eu fiz uma confissão para mim mesmo e aí eu posso vir publicamente, porque eu reconheci uma coisa na minha vida. Eu consegui olhar para trás, nesses últimos dez anos da minha vida e eu consegui ver uma história, algo que aconteceu coisas boas e outras nem tão boas, e umas outras bem ruins, e a gente consegue fazer um inventário daquilo que nós vivemos, é importante isso, agora, olhar para trás não serve para a gente ficar lá atrás, está comigo? Olhar para trás não significa ficar lá atrás. Ficar preso nas coisas que aconteceram no passado. Mas olhar para trás nos ajuda a seguir adiante. Olhar para trás nos ajuda a medir os nossos passos de maneira melhor para frente. E eu confesso que eu entrei nesse tempo agora, nesse começou isso no final do ano passado, e eu entrei nesse janeiro de uma maneira assim muito... Com uma grande expectativa Mas a palavra certa é muito encorajado Muito motivado E eu quero dizer para você, meu amigo Que não motivado Pelas minhas circunstâncias Pelo que eu estou vivendo Porque nós não podemos ser aqueles cristãos Que vivem bem porque tudo está bem e Então... Se sente mal, se sente desmotivado Se sente desencorajado, sabe por quê? Porque as coisas não estão tão bem, não estão funcionando direito A questão é que nós vivemos uma vida diferente da vida dessa terra Amém? Você pode dizer amém A cada dois minutos e meio, para você não ficar muito cansado, pode ser? Só dizer amém Você já me ajuda muito então eu comecei esse ano muito encorajado Encorajado com Jesus, com uma visão em Jesus Com uma vida baseada em Jesus Tem quase 20 anos que eu caminho com Jesus Que eu vivo com Ele, uma vida de relacionamento Mas mesmo assim, essa foi a primeira vez que eu consegui olhar para trás e falar Uau, cara, tem tantas coisas que eu posso aprender com aquilo que eu já vivi e nessa vida nós somos treinados desde quando a gente nasce para ser preparado para as coisas da vida. Não é assim? Nossos pais, eles nos preparam para ser bons filhos, eles nos corrigem, outros nem tanto, deixa a gente meio livre. Eu tive uma criação meio livre assim, meus pais foram, foram sempre muito familiares, mas a gente não, não era, naquela época, nós não conhecíamos Jesus. Mas, sempre os pais querem o melhor para os seus filhos. Sempre os pais querem educar, e orientar, e dirigir os seus filhos, para que eles cresçam pessoas preparadas para a vida. Não é verdade? E à medida que você vai crescendo, e você vai adquirindo uma certa independência você também quer se preparar para a sua vida? Você quer ser treinado em algumas áreas específicas? Você quer desenvolver uma carreira? Você talvez quer ser um atleta? Talvez você quer, sei lá, ser uma boa cozinheira, você gosta muito de culinária e você quer ser fera nisso? São tantas áreas que a gente pode se envolver, mas geralmente a área que a gente se envolve, é a área que o Senhor nos lidera, era. Eu não acredito que você pode só sair escolhendo qualquer coisa, nós precisamos que Jesus aponte um caminho. Vamos lá, gente. Isso é para nós, não é só para mim. É necessário que Jesus aponte um caminho para a gente. E geralmente onde ele aponta é onde ele desenhou para nós o nosso lugar Quantas pessoas querem achar o seu lugar, às vezes você começou esse ano Falando, cara eu preciso achar o meu lugar, eu preciso Às vezes eu me sinto perdido, às vezes eu me sinto Não sei, às vezes eu, 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 eu me sinto fora do lugar E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus tem um lugar para você Geralmente o lugar onde Deus tem para você, você tem todas as provisões necessárias Você tem paz Você flui no poder de Deus, Ele se manifesta na sua vida Você ora e você ouve, você fala, Deus fala com você Geralmente nesse lugar você tem provisão Mas eu creio que esse é um começo de ano e o que eu queria falar para você hoje é quantas oportunidades e possibilidades novas nós temos começando um ano como esse. Quantas coisas maravilhosas nós podemos esperar. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, Jesus tem um plano de paz e não de mal. Ele falou pela boca do profeta Jeremias: Ele tem um plano que é maravilhoso para a sua vida. Você pode crer nisso comigo hoje? E começando um ano novo, você tem novas possibilidades, você tem novas oportunidades. A verdade é que você pode começar de novo. Quantos de nós precisam começar de novo? Quantos de nós? Em Jesus, querido Nós não precisamos olhar para trás como algo que foi falho, ruim Que não funcionou Muitas vezes essa é a realidade da nossa vida Mas não significa que nós precisamos ficar presos lá Parados lá eu falo sobre a sua vida e eu declaro uma vida cheia de novidade De possibilidades, de coisas boas De você viver o que você sonha para você, cara Mas nada disso sem Jesus Nada disso sem que Ele fale Nada disso sem que Ele se mova Nada disso sem que Ele te puxe nada disso, sem que ele vá com você, não há volta na nossa vida, você foi comprado, por alto preço, e eu vim aqui dizer para você, que não há volta, você é um prisioneiro de Cristo, você é um prisioneiro de Jesus, é um escravo de amor, você o ama, eu sei, eu sei, eu quero dizer que esse amor que você sente por Jesus é uma resposta ao eu te amei primeiro. É uma resposta. Muitas das coisas que nós não vivemos, elas não são visíveis aos olhos humanos e nem perceptíveis aos sentidos humanos. Nós precisamos dos sentidos espirituais. Você está comigo? Nós vamos chegar em algum lugar hoje, tá? Fica tranquilo, nós vamos chegar. No... Jesus tem uma palavra para você. Agora, à medida que a gente vive essa vida, à medida que a gente vai se desenvolvendo e vivendo uma vida natural até nós encontrarmos Jesus, nós vivíamos a partir de um padrão humano, mas quando a gente conhece Jesus, e às vezes, muitos de nós conhecemos Jesus já numa idade avançada, muitos de nós conhecemos Jesus talvez no meio da vida, muitos são abençoados e agraciados de conhecer Jesus como crianças, é por isso que nós precisamos tanto investir nas nossas crianças. Porque eu recebi Jesus, eu tinha vinte e poucos anos. Agora, veja, imagina uma criança que com um, com dois, com três anos, ela começa a viver um padrão, uma cultura diferente. Imagina como ela vai chegar na vida adulta dela, vivendo com Jesus isso é muito poderoso, não é? Mas no momento que nós conhecemos Jesus, a gente passa por aquele negócio que a Bíblia chama de novo nascimento, você nasce de novo, você nasce da água, você é batizado nas águas, você nasce da água, mas a Bíblia também diz que você nasce do Espírito, que você nasce por uma vida diferente, e à medida que você recebe Jesus na sua vida, você o recebe como Senhor, como Salvador, naquele exato momento você começa a viver uma vida, que não tem mais tanto a ver com a sua vida natural, você agora se tornou um cidadão, Celestial Você agora nasceu de novo Foi isso que Nicodemos ele não conseguiu entender Quando Jesus falou uma única vez sobre o novo nascimento Aquilo chocou aquele homem que ele conhecia a doutrina da lei Ele falou como é que eu posso nascer de novo se eu já nasci? Jesus falou, meu amigo, você tem que nascer da água e do Espírito É um nascimento que não tem a ver com o nascimento que você teve Quando você nasceu da barriga da sua mãe Mas o novo nascimento é a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus Amém? Alguém aqui é um novo nascido em Jesus? Será? E o novo nascimento muda tudo, porque muda as regras vamos lá gente, o novo nascimento muda tudo, porque muda as regras, muda os princípios, muda os valores, muda o rei, você já não serve mais os padrões humanos, você não atende mais as questões humanas, mas você vive um padrão superior, baseado em melhores promessas, onde nesse reino que eu e você fazemos parte, o rei se chama Jesus, queridos, eu sei como nós somos brasileiros, muitos aqui talbatianos, você tem que responder para o governo local, municipal, você precisa responder ao governo estadual, e você precisa responder ao governo nacional, tudo isso é uma realidade, e a Bíblia diz que as autoridades são instituídas, estabelecidas por Deus, então nós não rebelamos contra a autoridade, graças a Deus no Brasil, para você ser um cristão, você não precisa se rebelar contra a autoridade local, mas existem países que essa é uma realidade, será que você seria o cristão que você é hoje na China? Na China você não pode ser um cristão fora dos padrões controlados pelo governo, será que você seria um cristão num país do Oriente Médio, onde o islamismo ele domina e nenhuma outra religião é oficial? Percebe como a nossa cidadania em Jesus, ela muda. E nós já não vivemos os padrões que nós vivíamos antes. O novo nascimento te propõe uma vida nova. Agora eu quero ler uns textos com você aqui. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler juntos aqui. E nós vamos reconhecer o paralelo dessa vida natural em relação à vida celestial. Está pronto? 2 Timóteo capítulo 2, pode soltar aí no telão, por favor. 2 Timóteo 2,2. Verso 2, até o 4, vamos lá. Não é isso. Provavelmente a minha, a minha referência está errada, mas eu vou ler o que está aqui na minha referência, tá? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém? Está comigo? Hebreus capítulo 11, verso 16. Hebreus 11, 16. Eu vou ler aqui. Ok, estamos lá. Vamos ler junto. Em vez disso, isso está falando dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé e fala dos heróis, aqueles homens e mulheres de fé. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, diga comigo, do pra, pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Queridos, isso é a nossa realidade, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Essa é a nossa realidade. Essa é uma verdade a nosso respeito. Sabemos que se for destruída a temporária habitação, diga comigo, temporária habitação. Vamos lá, me ajuda, gente. Nós somos a igreja, eu não sou a igreja sozinho. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então nós vemos que a vida que Jesus propôs para nós a partir do novo nascimento se chama vida eterna. E a vida eterna é o que nós começamos a viver a partir do momento que nós recebemos Jesus. Vamos lá, gente. Alguém aqui precisa se animar com a vida eterna? Só eu? Só eu me animo a conviver na eternidade para sempre eu ser um imortal de Jesus? Isso está designado para você, isso foi prometido, está revelado na sua vida. Agora, nós vemos aqui que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil e também. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é a pátria celestial E nós sabemos que se for destruída essa habitação temporária, que é terrena Nós temos questões Questões no casamento, questões familiares Questões a respeito da, dos nossos filhos os jovens querem casar, querem ir para a faculdade, às vezes não podem. Nós temos questões financeiras, nós temos questões profissionais, nós temos questões emocionais, nós temos questões de saúde física. Queridos, eu não estou aqui querendo ignorar nenhuma dessas coisas, por favor. Mas eu quero dizer para você, que à medida que você se prepara para a vida eterna, você tem sucesso em todas as áreas da sua vida. Percebe que às vezes a gente está tentando tapar o sol com a peneira. A gente está tentando resolver um problema que só Jesus pode resolver. A gente está tentando tocar as coisas na força do nosso braço. E a gente às vezes esquece Que para o homem tudo é impossível Mas para Deus? Nada Nada é impossível Então às vezes nós estamos investindo Tanto tempo para solucionar um problema Menos em oração Menos em adoração Menos em jejuns, Menos em debruçados nas escrituras Menos em Falar com quem pode resolver o problema Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma vida diferente Eu não consigo só vir aqui e ser mais um domingo Então me ajuda Porque eu não quero que você saia daqui pensando as mesmas coisas Vivendo os mesmos problemas Eu te amo o suficiente Para falar verdades que podem promover a sua vida e a vida eterna João 17,3 vamos ler o que é a vida eterna o que é a vida eterna, gente? que te conheçam o um único Deus verdadeiro tem deuses falsos? Tem, porque se tem o verdadeiro, tem outros que são falsos Então igreja, nós não podemos ser modernos o suficiente a ponto de sermos relaxados Ou fragilizados naquilo que a gente crê O que você crê é a coisa mais importante que você tem na sua vida porque o que você crê determina o que você vive Determina o que você recebe Determina onde você anda Determina o que você faz, com quem você anda Seus relacionamentos O que você crê é muito importante É a principal coisa da sua vida E a vida eterna é o quê? Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste A vida eterna Significa conhecer Jesus Agora muitas pessoas se debatem Eu recebi uma mensagem de uma irmã no Instagram esses dias E ela falou várias coisas Nossa, quando eu estava em casa E eu tinha tanto tempo para estar com o Senhor E agora eu estou trabalhando E parece que minha vida mudou tanto E parece que eu fiquei mais restrita no relacionamento com Deus e eu quero dizer uma coisa para você que é o que eu disse para ela. Eu disse para ela o seguinte. Eu falei, irmã, a questão toda é a medida e não a quantidade. Toca o seu vizinho aí e fala é a medida, é a medida. A questão é a medida. Porque quando aquela viúva pobre ela veio depositar duas moedinhas de cobre. No ofertório E Jesus via todas aquelas pessoas Depositando as suas ofertas e Ele estava lá do lado olhando E ele falou A oferta dessa viúva pobre foi maior Vamos lá gente A oferta dessa viúva pobre foi maior Por que, que a oferta foi maior? Porque era maior em quantia? Não, era maior em medida era maior em medida Por isso eu quero dizer para você Que se você trabalha dez horas por dia E você dá uma medida desse tempo seu para Jesus Ele vai olhar a medida que você deu para ele Se você trabalha quatro horas por dia E você dá uma medida para Jesus Ele vai olhar a medida baseado em quatro horas Não baseado em dez horas e a pessoa que trabalha dez horas, a medida dele não é baseada em duas horas, em uma hora. Por isso é importante para nós, queridos, reconhecermos na nossa vida a medida de Deus. Qual é a medida que o Senhor tem para a nossa vida? Quanto é da minha medida que eu posso dar para o Senhor? Agora, conhecer a Jesus e a Deus, nós vemos em Colossenses capítulo 1,15, que diz que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Olha que grande revelação nós andamos nos nossos dias. Jesus Cristo, que foi revelado a nós, Ele é a imagem. Se você está procurando Deus, você tem ouvido tanto falar de Jesus, você tem adorado muitas vezes Jesus e proclamado o nome dEle através de músicas. Mas eu quero dizer que esse Jesus é o Jesus pessoal da sua vida É o Jesus acessível pela sua própria vida Você precisa vir na igreja para falar com Jesus ou estar com Ele? Não, você não precisa vir na igreja para isso Jesus nunca disse isso Mas nós amamos vir à igreja que esse é o momento onde a gente divide, a gente compartilha A gente se ajuda a gente se apoia A gente se encoraja É o momento onde você recebe uma palavra É o momento onde talvez no período da adoração Você já recebeu sua palavra Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja Ouça meu amigo Está disponível para você Então conhecer Jesus é você reconhecer quem Deus é É desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo Olha quem Jesus é aqui na, em Hebreus capítulo 1 Solta lá para a gente Hebreus 1, 3 Hebreus 1, 3, vamos ler junto O filho, ele é o resplendor da glória de Deus ele, ele expressa, ele brilha a glória de Deus Queridos, eu sei que Uma coisa a respeito desses Da era vindoura, de quando Jesus voltar Ou de quando eu for para o céu Seja lá como tudo isso vai se dar O que eu quero dizer para você é que Tem uma coisa que eu tenho 100% de certeza Além das outras E muitas que são duvidosas Que eu tenho dúvida ainda Mas tem a ver com Ver a glória de Deus, você lembra quando Moisés viu a glória de Deus? Ele subiu, ficou no monte com o Senhor. Quando ele desceu, ele tinha que pôr um véu na face dele. Você lembra que a glória de Deus era algo que ele não queria que ela saísse da vida dele? Ele viu aquilo que responde todas as perguntas da humanidade, ele viu tudo aquilo que completava quem ele era. Ele viu toda a necessidade dele suprida Ele viu a origem dele Ele viu, eu não preciso de mais nada Eu preciso só dessa glória Agora Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus E eu quero ficar aqui E a expressão exata do seu ser Pode tirar, obrigado Ele é a expressão exata do seu ser essa palavra expressão, ela, ela é a palavra que chama caráter. É a palavra que a gente conhece como caráter. E esse caráter é como algo esculpido. Você está comigo? Esse caráter é algo que é esculpido na vida do homem. É quando é como você recebeu o novo nascimento. Jesus está esculpindo a vida dele dentro de você. Jesus está trabalhando, ele está aparando as arestas, ele está batendo e tirando as imperfeições, ele está mexendo com a sua vida. Percebe, essas coisas que estão mudando em nós, é o caráter de Deus sendo esculpido na gente. Agora, essa palavra ser, Jesus ele é a expressão, né? ele é a expressão exata, ele é idêntico a esse ser que é Deus. Presta atenção agora. Presta atenção, essa parte é muito importante para a gente pegar isso Essa palavra no grego E vai aqui uma informação curiosa para você Eu não sou estudante de hebraico nem de grego E eu acho que não, né, você não precisa ser um expert nisso Mas quando existe uma revelação por trás de uma palavra Você precisa entender a língua original E essa palavra, a palavra rupostasis Eu não sei nem como é que se pronuncia isso Um jeito difícil ela só acontece cinco vezes no Novo Testamento E uma das vezes é que Deus, que Jesus É a expressão exata do ser de Deus Agora o que ele quer dizer com isso É que se você estuda a etimologia dessa palavra E tenta ir mais fundo nela Você vê que ela é a formação de outras duas palavras E é como se fosse assim, presta atenção nisso É como se fosse um fundamento colocado debaixo Que permanece firme Vamos lá, vamos lá, gente vocês, vocês precisam falar amém, qualquer coisa desse lado Eu vou vir para esse lado aqui É como se fosse essa palavra Como se ela fosse um, um, um fundamento firme Colocado debaixo que permanece em pé isso, isso é muito importante Porque quando a gente recebe o novo nascimento Quando a gente nasce de novo O que acontece é que Deus muda o fundamento Vamos lá, gente quando a gente nasce de novo, quando você se chama por cristão, quando você se chama por alguém que está seguindo Jesus, quando você se chama por alguém que recebeu Jesus na sua vida, não Jesus, eu sou um servo de Deus, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, o que está acontecendo com a sua vida nesse processo, é que Jesus ele mudou o seu fundamento, Ele estabeleceu um fundamento diferente, e esse fundamento diferente, ele mexe com todo o fundamento que você tinha ao longo de todos os anos por isso que muitas vezes não é legal nem bacaninha eu vou falar de novo fundamento é aquilo que fica debaixo de um edifício, você sabe bem disso o fundamento, a fundação sustenta o crescimento mas muitas vezes com o fundamento errado você cresceu errado eu cresci errado por muitos anos e tem áreas da minha vida, eu vou explicar isso aqui para você já Tem áreas da minha vida que ainda estão em construção Porque eu não sou perfeito, talvez você seja, amém? Você é? Sim? Não? Mas quando ele muda o fundamento Ele mexe com toda a estrutura que já estava construída Aí a coisa fica meio complicada, né? Você acha que o que você pensa estava certo você acha que as coisas que você fazia estavam certas Agora, essa palavra também significa Aquilo que está debaixo, como se estivesse oculto Por isso que Se completa o que a Bíblia diz Que Jesus, ele é a imagem do Deus que é Invisível, gente Eu queria ouvir todo mundo falar invisível Todo mundo prestou atenção, a gente leu junto o texto Invisível Jesus, Ele é a imagem de um Deus que você não vê. Então, a vida do Reino de Deus, você não está vendo com seus olhos naturais. A vida do Reino de Deus não tem aparência exterior, mas tem aparência interior. Então, você vai precisar começar a olhar para dentro de você para você achar o Reino de Deus. Porque você não acha o Reino de Deus olhando para fora, falando está aqui, está ali? Jesus disse que não estava nem aqui nem ali, mas está dentro de nós. Ah, como eu desejo que você receba isso essa noite E eu sei que você está recebendo, eu sei Mas as coisas que estão ocultas As coisas que estão debaixo Essas são as coisas que precisam de luz, precisam ser reveladas É por isso que muitas vezes a cultura religiosa Cristã, eu estou falando religiosa diz que, você não bebe, não fuma, não prostitui, não rouba, sei lá, não mente ou qualquer coisa do tipo, está tudo resolvido, porque, pela moral do homem, presta atenção gente, nós estamos cavando um pouquinho mais fundo, simplesmente se você quer moralidade, moral humana, você pode ter moral humana sem Jesus, você pode falar, não, eu conheço pessoas que são super retas, não perfeitas, mas super retas, e elas não têm um conhecimento de Deus como muitas vezes nós temos. Porque essa questão não é moral. Às vezes nós ficamos estagnados e parados num lugar. Eu estou te dando aqui uma palavra para o seu 2020. Às vezes nós ficamos parados e estagnados num lugar porque a gente acha que era só esses quatro, cinco pecados. Mas você não deixa o Deus invisível. Ser um fundamento para revelar Os fundamentos ocultos que estão na sua vida Às vezes nós achamos que é uma brincadeira De não fazer uns cinco, seis pecadinhos Mas a verdade, meu amigo É que à medida que a gente vai Vivendo com Jesus O lixo vai saindo da gente Gente, eu falo por experiência própria eu tinha muito lixo na minha vida E eu ainda tenho uns lixinhos Eu não vim aqui para falar para você que existe vida perfeita Eu vim aqui para falar para você que existe vida aperfeiçoável E a sua é Esse fundamento, ele é tirado da nossa vida, é mudado. E nós começamos a viver os valores desse rei que estabeleceu um novo fundamento. É por isso que você precisa entender que Jesus não está te preparando para essa vida. Jesus está te preparando para a vida que virá. Toda a energia que a gente gasta, todo o investimento, todo o esforço, todo o trabalho, toda fé, isso tem um resultado. Em Hebreus 11 diz que esses homens viveram essa vida extraordinária, sem alcançar as promessas que eles esperavam aqui. Eu acho importante nós termos alvos aqui É muito importante Porque o que você faz tem que estar alinhado com a sua missão de vida E se você não tem uma missão de vida A vida eterna se torna a sua missão de vida Eu quero te dizer hoje Que se, talvez para você as coisas estão meio vazias Talvez não tenha muito sentido Talvez está fazendo falta Talvez, sei lá, parece que Coisas naturais são todos os seus alvos Eu quero dizer, igreja, vamos estabelecer um alvo maior Vamos estabelecer um alvo mais alto Vamos reconhecer que esse fundamento Que é o fundamento da vida eterna É uma rocha que te segura nos momentos difíceis é por isso que a Bíblia se refere ao Senhor como uma rocha, muitas vezes como uma pedra angular, muitas vezes como aquela pedra, porque Ele te sustenta, Ele te segura, Ele te guarda, e as armas da nossa luta, elas não são carnais, você tem lutas nessa terra, que você tem que lutar com armas espirituais, são as armas espirituais que vão fazer você vencer as batalhas naturais. Essa luta também que o, o Senhor se refere, essa luta, ela é travada em regiões celestiais. Você sabia que muito das coisas que você precisa romper na sua vida... Você precisa confessar elas? Porque não são pessoas que estão te impedindo, são pessoas influenciadas por alguém que quer te impedir. Vamos lá, gente. O segredo da nossa vitória está em Jesus. O caminho do nosso rompimento é a jornada de relacionamento com Ele. Se essa, esse fundamento estabelecido a partir do novo nascimento na sua vida, é necessário para começar a mostrar para você as coisas que você precisa Mudar É 2020 É um ano novo E nós precisamos mudar muitas coisas Mudar Depende de cada um de nós Porque Esse fundamento Ele está construído Construindo um Coração diferente você sabia que é de dentro do seu coração Que procedem todas as coisas? É de dentro do seu coração Provérbios 4, 23 diz que Sobretudo guarda o seu coração Porque dele procedem as fontes de vida Esse fundamento que é Jesus Ele está mudando o seu coração o problema é que quando esse edifício está alto, baseado nos padrões humanos, nós temos um coração errado. E aí, nós precisamos de luz sobre essas áreas ocultas, encobertas. Eu quero dizer para você, até aquelas áreas que ninguém vê na sua vida, que só você vê. O desafio que nós temos, igreja... Para a próxima década Está dentro de nós O desafio que nós temos está no nosso crescimento e no nosso amadurecimento O desafio que nós temos Está numa vida de dedicação e devoção a Jesus Porque o nosso coração Tem que começar a ser moldado de forma diferente do que foi até aqui Quando eu te disse de todas as possibilidades Quando eu te, te disse a respeito das novas coisas E eu creio nisso para a sua vida e para a minha as, as novidades de Deus Elas vêm com uma mudança de mente Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus Qual é o nível da vontade de Deus que você quer provar nesse ano de 2020? Se proponha a ser diferente Porque se a gente continuar usando o mesmo fundamento Que a gente tem usado ao longo de todos os anos que resultado diferente isso vai produzir? Se a gente continuar aplicando ou usando as mesmas armas espirituais que a gente está usando e talvez não esteja funcionando, por que, que a gente pode esperar um 2020, um 2021, 2022? Eu quero dizer para você que eu consegui fazer uma uma análise, mas ter uma visão clara, que nós temos 10 anos para construir a igreja mais sensacional que Jesus já teve nessa terra. E quer que eu diga uma coisa para você, meu irmão, que você está aí sentado, me olhando? É fundamental que você se levante como essa pessoa que quer mudar o mundo. Não é, não é tão importante os que estão aqui em cima quanto vocês que estão aí Porque vocês estão em mais número Vocês têm a representatividade maior da igreja Quando eu digo vocês, vocês são minha família Eu estou dizendo, vocês que estão aqui nessa casa hoje Portanto vamos propor uma mudança de coração e eu quero deixar para você aqui, antes da gente acabar, a gente está acabando já Eu quero deixar para você Talvez você é crente há 10 anos, cara Você vem na igreja todo domingo E aí você percebe, você faz uma análise, você fala assim Nossa, eu vou na igreja todo domingo e não mudou nada na minha vida Do dia 1 que eu entrei lá Assim, sim, mudou, eu deixei de fumar Usar droga Eu deixei de ter problemas com o meu casamento Assim, visíveis, né? Ah, eu deixei de... Eu batia nos meus filhos, mas eu deixei de fazer isso também Eu não tinha paciência, tinha raiva Estou melhor, estou melhor Mas parece que esse Jesus que você vê na Bíblia Não é o Jesus que você está experimentando E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada cortante. Queridos, a palavra de Deus tem um poder, porque primeiro ela é viva. Ela tem vida. Ela fala. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus se mexe dentro de você. A palavra de Deus se move em meio às suas coisas Ao seu trabalho, à sua atividade, ao que você faz A palavra de Deus quando ela é declarada Ela não só é viva, mas ela tem efeito, ela é eficaz E ela corta mais do que uma espada afiada de dois gumes Penetrando a sua alma, ela separa, divide a sua alma do seu espírito Quando você recebe Jesus no novo nascimento e começa a viver a vida eterna Você tem que ser preparado espiritualmente, amigo E essa é a década de ser preparado espiritualmente Nós precisamos dessa casa com dois, três, quatro, cinco mil líderes espirituais Espirituais eu não estou falando que nós precisamos de pessoas que têm uma função de liderança aparente na igreja. Queridos, as quatro paredes dessa igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é quando você sai daqui, quando você está lá com as pessoas que Ele te deu. E você precisa ser treinado, equipado espiritualmente, que é o que essa casa tem feito ao longo dos anos. Para que você possa ser alguém que lidere Outras pessoas ao caminho que você está seguindo Isso é verdadeira liderança, meu amigo Verdadeira liderança é o que as pessoas veem na sua vida A verdadeira liderança é ver o caráter de Cristo na sua vida Naturalmente elas vão começar a seguir você Mas não você, apenas o Cristo que está em você Essa é a esperança da glória por isso você tem uma arma Que foi deixada para você e ela se chama a palavra de Deus A Bíblia A Bíblia Queridos, eu não sou um pregador Que eu, eu não gosto de pregar fora da Bíblia Sabe por quê? Não tem efeito Sabe o que acontece? Quando você prega fora da Bíblia as pessoas sorrim, elas gostam, etc, etc, mas não muda nada, não muda a vida, porque não sou eu, Guilherme, que muda a sua vida, mas a palavra que eu estou liberando tem o poder de mudar a sua vida, mas tem um poder maior ainda, que é você ter a sua própria Bíblia, e você por si só desenvolver um relacionamento com ela, querido, que pena, que muitas vezes na nossa geração, esse negócio de Bíblia, fica só para um grupo de pessoas, assim, no cristianismo, o resto é sem Bíblia, mas tem um grupo que é os que ensinam que tem a Bíblia, queridos, todo cristão, todo cristão, precisa amar a sua Bíblia, porque ela é a fonte de solução dos seus problemas, porque ela é a fonte de resposta da dúvida, porque ela consola, ela te abraça, ela te ama Porque nessa Bíblia está escrito que Jesus é a palavra Sendo Ele a palavra, você precisa pegar o visível Que esse Deus invisível deixou para nós de arma Isso aqui é visível E muitas vezes, meu amigo o que Jesus está falando não é muito visível, né? Eu sei que você se sente assim porque eu me sinto assim também. E muitas vezes Jesus, será que Jesus está falando isso? Será que ele? Será que essa palavra é de Deus? Será que? Será que é? Você quer afinar seu ouvido? Abra sua escritura. Abra sua Bíblia. Comece a ler. Agora você precisa de uma outra ferramenta, uma outra arma Uma outra coisa que está aqui na terra, que Jesus deixou aqui E ele se chama Espírito Santo O Espírito Santo não está no céu Quando Jesus foi, ele falou, ó, oh, é necessário que eu vá, João 16 É necessário que eu vá para que eu envie o Consolador eu preciso enviar alguém que vai guiar vocês em toda a verdade Ou seja, ele te guia nas verdades da vida que você está sendo treinado Mas não só isso Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo Ele te convence daquelas coisas escondidas dentro de você que Jesus fala essa partezinha aqui, filho, vamos tirar. Sabe o que eu amo a respeito de Jesus? Cá para nós. Ele não te expõe para ninguém. Queridos, Jesus não quer expor você para ninguém seus erros, suas falhas, seus pecados. Ele quer que você se exponha para Ele. Ele quer que você vá e fale, eis-me aqui Ele quer que você peça perdão para Ele, porque Ele é o único que pode perdoar Os homens não podem te perdoar de nada Mas Jesus, Ele é aquele que perdoa o pecado Agora, a justiça é aquela coisa que Ah, mas para os outros podem fazer Mas quando o Espírito Santo te convence da justiça Tem coisa que é para você Tá, ah, ok, você está baseado no que os homens estão fazendo ou no que eu estou te falando? Então a outra coisa para nós entrarmos nessa década, desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo Desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo Reconheça o Espírito Santo na sua vida Reconheça que Ele está aqui Que Ele é vivo Que Ele é a voz de Deus João 16 diz assim ainda sobre o Espírito Santo Ele é o Espírito da verdade Porque Ele ouve Ele não fala de si próprio Mas Ele ouve O que o Pai fala Ele ouve o que o Filho fala Ele ouve o que não é Dele apenas E Ele fala sobre a sua vida Jesus deixou essas armas para nós, esses recursos Podemos ir, gente Mas Você vai precisar se levantar Se achegar Se aproximar Você vai precisar fazer isso pessoalmente Porque Só vir na igreja Não vai te condicionar a ser essa pessoa Queridos, a vida real é a vida que você já está vivendo. A vida real é a vida que Jesus iniciou no seu novo nascimento. E essa é a vida que Jesus está promovendo no seu interior. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos por um momento. Deixa cair essa palavra no seu coração para ela dar fruto. Deixa cair. Vamos dar um tempinho, feche seus olhos. Vamos dar um tempinho para deixar essa palavra cair mais fundo. Bem suave, por favor. Feche seus olhos. Quando você fecha os seus olhos, você está olhando para o mundo espiritual, para a sua realidade espiritual. Porque os seus olhos não são construções, o seu reino, o mundo que você vive, não são construções, paredes, coisas que você vê, seu telefone. Não, não é o sofá da sua casa, a cadeira que você está sentado. Mas quando você estiver nesse lugar com Jesus, cativando o Espírito Santo que está falando nesses dias você fecha os seus olhos como aqui na igreja você pode vir aqui muitas vezes e olhar ficar com os seus olhos abertos como um espectador e talvez o uh, período de adoração vai ser um show para você a palavra que está sendo liberada aqui talvez vai ser um discurso de bons conselhos mas se você fecha os seus olhos você começa a ver o Espírito Santo falando com você Ele pegando essa palavra e deixando ela crescer Te mostrando que a vida verdadeira Que o fundamento que foi estabelecido na sua vida É um que é espiritual É um reino do Espírito Por isso que você é batizado nas águas Mas tem um outro batismo que é o do Espírito É esse batismo que te leva para uma outra esfera É esse que diz Estamos sentados em lugares celestiais Fala com Jesus, Senhor, eu quero viver essa vida Eu não quero ficar preso às minhas limitações Jesus nos ajuda nessa noite, Pai Eu oro por esta casa, eu oro por cada pessoa que está aqui hoje ah. Senhor, nós queremos, temos dez anos à frente que podemos colocar como um alvo para nos tornarmos esses seres espirituais O Senhor é o firme fundamento das nossas vidas E da maneira que o Senhor lançou a fundação, o Senhor está construindo uma casa diferente em mim, Jesus o senhor está construindo uma casa diferente não, Que eu não resista a sua vontade, Senhor Que eu não resista o seu trabalhar, o seu operar Mas muda-me, Jesus Muda-nos Nos ajude a encontrar o nosso verdadeiro lugar, Senhor Nos ajude a reconhecer a verdadeira vida que estamos vivendo Nos ajude a usar as armas certas Nos dê Senhor, nos lidere A reconhecer mais o Senhor pelo teu livro Nos lidere a abrir teu livro E a ver o Senhor naquelas páginas E a nos ver naquelas páginas Nos dê amor pela nossa Bíblia, Jesus Pelas Escrituras Porque o mundo está cheio de doutrinas Vãs Variadas, vazias Melhora a nossa fé, Jesus Aumenta a nossa fé Aumenta, aumenta Faz crescer a nossa fé Até o dia que a gente conseguir mover uma montanha, Senhor Nos faça crescer, Jesus Nos lidere ao crescimento nós não somos parte, Jesus, de uma igreja apenas evangélica Mas somos parte, Jesus, do teu reino como teus filhos Não viemos servir a religião que mantém todos como espectadores Mas viemos servir ao rei que cresce todo mundo a sua imagem e semelhança Ah, Jesus, este é um ano novo Cheio de possibilidades, cheio de oportunidades Nos faça debruçar aos teus pés, Jesus Nos faça ficar sentados contigo num lugar de intimidade, de acolhimento Revela mais do teu coração pra gente, Jesus Dê mais dos teus pensamentos, dos teus sentimentos Espírito Santo, só você pode fazer isso aqui nessa terra, então faça em nós Vem Espírito de Deus Mova-se sobre essa casa Mova-se sobre essa década Mova-se sobre esse ano Mas não nos deixe parados o Espírito Santo se move, se move, então se move em nós Se move em nós Estamos gratos por tudo que vivemos no passado Estamos abençoados por tudo que o Senhor fez mas eu sei, Jesus, que há um caminho longo pela frente cheio, 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 da Sua glória para nós. Pai, toca o coração quebrado, toca a pessoa que está cansada, que passou o ano, que atravessou, essa virada de ano cansada, falando eu já não tenho forças, toca Jesus, toca Jesus, recobra aquele que tem o joelho, Jesus, cansado. Toca aquela pessoa que agora, Jesus, que ela olha para ela e ela acha que não é digna de viver essas coisas. Toca essa pessoa agora Jesus que se acha inferior A talvez as pessoas que ela vê que são cristãos Porque ela acha que Deus ama mais um do que o outro e Deus abençoa mas Jesus mostra para ela que o Senhor é o Deus dela Senhor aquele que está precisando de uma cura no seu corpo agora eu oro no poderoso nome de Jesus Para que você que tem uma doença em alguma parte do seu corpo Coloca a mão agora aí Coloca a mão agora aí Você que tem uma doença Em alguma parte do seu corpo Nós como igreja dizemos Você está curado em nome de Jesus Doença, desapareça agora. Doença, desapareça agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem uma dor, dor, desapareça. Você que tem um desconforto, seja curado agora. Em nome de Jesus, receba agora. Do alto o poder que te reveste, do único que pode, do único que é digno, yeah. Jesus. Jesus. Você que está com o coração doente, ah, que o óleo fresco do Espírito Santo. Que o vinho novo do Espírito Santo, possa permear esse coração, abraçar, enchê-lo de cura. Alegria, 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 alegria. Clava comigo, alegria. Alegria! Clama comigo! Alegria! Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, nós dedicamos, nós dedicamos esse ano ao Senhor, nós consagramos o nosso ano ao Senhor, Jesus. Nós dedicamos a nossa década ao Senhor, nós consagramos a nossa década ao Senhor. Nós te amamos e te desejamos. Amém.